0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 15. September. Und das sind unsere Themen. Bidens Kraftanstrengung in Kalifornien. Die teuren Wahlgeschenke der Union. Milliardär kauft sich Ausflug ins All. Abwahl in Kalifornien. Zum Stresstest für US-Präsident Joe Biden wurden die Vorgänge in Kalifornien, einer Hochburg seiner Demokraten. Dort endete in der Nacht ein von den Republikanern bewirktes Abwahlverfahren gegen den demokratischen Gouverneur Gavin Newsom. Die Ergebnisse könnten möglicherweise auch die Zwischenwahlen im kommenden Jahr beeinflussen, wenn es um die Kontrolle des Kongresses geht. Die Mobilisierung des eigenen Lagers durch Auftritte von Biden, Vorgänger Barack Obama, und Vizepräsidentin Kamala Harris war aber offenbar hilfreich. Newsons Abwahl erschien zuletzt immer unwahrscheinlicher. Die Republikaner hatten argumentiert, der Gouverneur scheitere bei der illegalen Migration und verlange zu hohe Steuern. Als Alternative standen 46 Kandidaten zur Auswahl, darunter auch Radiomoderator Larry Elder. Er hat den menschengemachten Klimawandel bestritten sowie Polizisten verteidigt, die schwarze Amerikaner erschossen haben. Bei Redaktionsschluss stand das Ergebnis der Abwahl in Kalifornien noch nicht fest. Newsom führt aber zuletzt in der Nachwahlbefragung. Internationale Lieferketten Zu Zeiten, als die Globalisierung noch ihre Unschuld hatte, war die Erfolgsformel einfach. Je globaler, desto billiger, desto besser. Der Brexit, geopolitische Muskelspiele der Supermächte sowie die Pandemie haben jedoch das Risiko dieses Systems gezeigt. Die aktuelle Folge Knappheit bei Materialien und Rohstoffen. Ein Wachstumshindernis. Nun bauen Konzerne mit einer 3R-Strategie ihre anfällig gewordenen Lieferketten um. Mit Redesign, Recycling und Regionalisierung. Daimler zum Beispiel wolle die künftige Verfügbarkeit von Materialien von Beginn an mitdenken, sagt uns Vorstand Markus Schäfer. Der Warenhandel werde sich entschleunigen, kommentiert Gabriel Felbermeier, Chef des Instituts für Weltwirtschaft. Wir erleben eine neue Globalisierung. Wahlkampf in Deutschland. Teil 1 war das Event. In seiner eindrucksvollen PR-Reihe Zwecks Wahlwiederauferstehung hatte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet am Montag den Bürgern das Hellblaue vom Himmel versprochen. Die Rakete Sofortprogramm mit Steuererleichterungen wurde gezündet. Teil 2 ist nun das Überreichen der Rechnung. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ermittelt ein Kostenvolumen von 10 Milliarden Euro. Forscher Sebastian Siegloch, die Vorschläge der Union kommen Familien zugute, allerdings sind sie auch kostspielig. Wenn die Sprache auf die Finanzierbarkeit solcher Goodies kommt, plant die Union, das im Falle des Wahlsiegs eintreffende Wirtschaftswachstum höher zu besteuern. Den Wahlkampfspruch des Tages landete übrigens gestern Abend cdu Zukunftsteammitglied Friedrich Merz bei Markus Lanz. Annalena Baerbock mag vom Völkerrecht kommen, vom Urheberrecht kommt sie sicher nicht. Er tritt heute in Stuttgart mit Laschet auf. Der bekommt in der Schlussphase des Wahlkampfs auch noch Unterstützung von Kanzlerin Angela Merkel. Die Union motiviert sich mit dem Projekt Umfragefavorit Olaf Scholz doch noch abzufangen. Diese Story wäre für die Union doch noch ein Happy End. In die Kritik geraten. Von der Vergangenheit der jungen Journalistin Nemi El Hassan wusste man bisher nichts. Jetzt weiß man nach einem Bildbericht, dass sie 2014 an einem israelfeindlichen al quds in Berlin teilgenommen hatte und ein Jahr später im Video der Bundeszentrale für politische Bildung darüber redete, Dschihad sei zum Symbol der Missinterpretation verkommen. Die Demo-Teilnahme hält sie heute für einen Fehler, die Dschihad-Aussage sei aus dem Zusammenhang gerissen worden, sagt el Hassan. Der WDR entschloss sich, sie erstmal nicht die bekannte Wissenssendung Quarks moderieren zu lassen. Die Vorwürfe gegen sie wiegen schwer, erklärt der Sender. Es wiegt aber auch schwer, einer jungen Journalistin eine berufliche Entwicklung zu verwehren. Nun sei eine sorgfältige Prüfung geboten. Sowohl der WDR als auch die verhinderte Moderatorin erklärten, Antisemitismus strikt abzulehnen. Es soll übrigens auch namhafte Springer-Journalisten geben, die in ihrer Jugend bei nicht gerade gewaltarmen Demonstrationen gegen Axel Springer mitmachten und dennoch auf die Payroll kamen. Fußball. Vor Jahren noch war der FC Barcelona die Elite-Bruderschaft des europäischen Fußballs. Doch nun gerät man in Katalonien aus dem Gleichgewicht, sportlich wie ökonomisch. Gestern Abend gingen die Spanier in der Champions League mit 0 zu 3 gegen den FC Bayern München unter. Auch in der Bilanz offenbaren sich große Lücken, wie unsere Analyse zeigt. Mit dem hohen Verkaufserlös von 220 Millionen Euro für den Stürmer Neymar hatte der Club das eigene Lohngefüge so sehr inflationiert, dass fast 1,5 Milliarden Euro Schulden aufliefen. Stars wie Messi mussten weg. Zwar ist der Umsatz mit 708 Millionen noch stark, das Ergebnis von minus 100 Millionen aber ein Debakel. Sportlicher Erfolg birgt häufig die Gefahr einer erheblichen finanziellen Belastung, weil die Spieler hohe Gehaltszulagen und Boni fordern, analysiert Ludwig Hiel, Professor für externes Rechnungswesen in Heilbronn. Immerhin springt nun Goldman Sachs Barcelona mit einem Großkredit bei. Die Aktion Sanierung läuft an. Großzügige Parteispende. Immobilienchef Sebastian Schels leistete seine erste Parteispende überhaupt an die Grünen. 250.000 Euro. Damit ist man in der Wirtschaft Außenseiter. Aber der aus einer traditionsreichen Unternehmerfamilie stammende 40-Jährige traut der Ökopartei am ehesten zu, ökologische Maßnahmen zur Zukunftssicherung zu ergreifen. Auch kontert er den Vorwurf, die grünen gängelten Firmen. Ich bin in erster Linie Mensch, in zweiter Linie Unternehmer, in dritter Linie Immobilienunternehmer. Momentan rollten mehrere Tsunamis auf uns zu, eine Naturkatastrophe in Zeitlupe, sagt er unserer Redaktion. Die Natur zu erhalten, sei profitabler, als sie zu zerstören. Auch für die eigene Branche fordert Schels radikales Umdenken. Die heutigen Wegwerfimmobilien würden beweisen, wir haben das Bauen in den letzten Jahren verlernt. Unsere Großeltern und Vorfahren haben noch kreislauffähig und für Generationen gebaut. Und dann ist da noch Jared Isaacman. Der US-Milliardär und Weltraumfan hebt am Mittwochabend amerikanischer Ortszeit ins All ab. Als Pilot steuert er das für rund 200 Millionen Dollar gecharterte Dragon-Raumschiff. Mit ihm fliegen eine Arzthelferin, eine geologie und ein zweifacher Vater, der für einen Freund einspringt. Drei Tage lang will das Quartett die Erde umkreisen. Das sei die erste nur mit Laien besetzte Mission in die Erdumlaufbahn, jubelt die Raumfahrtfirma SpaceX. Mit dem Himmelfahrtskommando will Isaac Man Geld für ein Kinderkrankenhaus in Memphis sammeln. Nach Richard Branson und Amazon-Gründer Jeff Bezos ist er der dritte Milliardär, der als Raumfahrttourist um den Erdball kreist. Der Erkenntnisgewinn dürfte alles in allem gering sein, denn von Heinrich Heine wissen wir ja, wenn der liebe Gott sich im Himmel langweilt, dann öffnet er das Fenster und betrachtet die Boulevards von Paris. Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Tag, mit oder ohne hochfliegende Pläne. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.